0: Heute geht es wieder einmal um das Thema ETF-Sparpläne, die ja bei immer mehr Privatanlegern zum langfristigen Vermögensaufbau genutzt werden. Laut unserer monatlich veröffentlichten etf sparplan werden aktuell pro Monat rund 2,2 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt. Privatanleger investieren damit pro Monat rund 400 Millionen Euro, also knapp 5 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist auch kein Wunder, denn ETF-Sparpläne bieten viele Vorteile, die andere Anlageformen in Zeiten von Niedrigzinsen so nicht aufweisen. Und zuletzt kam auch noch ordentlich Bewegung in den ETF-Markt für ETF-Sparpläne. Darüber haben wir ja auch im Extra-Magazin und auch hier im Podcast schon berichtet. Zum 1. April, und das ist diesmal kein April-Scherz, ändert sich auch wieder etwas. Und zwar diesmal bei Deutschlands größter Direktbank, der ING. Denn dort sind ab dem 1. April alle ETF-Sparpläne kostenfrei und das ab einer Sparrate sogar von nur einem Euro. Dies war auch ein Grund dafür, warum wir unsere ETF-Sparplanprognose für das Jahr 2025 deutlich nach oben korrigiert haben. Wir erwarten nun einen Anstieg der ETF-Sparpläne auf 9,1 Millionen Stück bei einem jährlichen Sparvolumen von knapp 16 Milliarden Euro. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit einem Vertreter des ETF-Marktführers iShares, nämlich Christian Biemüller. Er ist Co-Head Digital Distribution EMEA bei BlackRock und verantwortet in dieser Rolle den digitalen Vertrieb von iShares ETFs und Indexfonds in Kontinentaleuropa. Zudem habe ich mir Markus Erdmann eingeladen. Markus ist Senior Product Manager für Wertpapiere bei der ING. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Wertpapierbereich. Man kann also wirklich sagen, dass ich hier die geballte Kompetenz für ETFs und ETF-Sparpläne in einem Talk vereint habe. Bevor wir jetzt in den Talk einsteigen, noch ein Hinweis für alle Anleger, die sich für ETF-Sparpläne interessieren. Wenn Sie wissen möchten, ob ein von Ihnen ausgewählter etf sparplanfähig ist und wenn ja, bei welcher Bank und zu welchen Kosten, dann sollten Sie die ETF-Profilseiten auf extraetf.com ansehen. Einfach nach dem ETF suchen und dann den Reiter Sparplanvergleich aufrufen. Dort zeigen wir Ihnen immer aktuell die Banken an, die diesen ETF im Rahmen eines Sparplans anbieten plus der Angabe, zu welchen Konditionen, auch unter Berücksichtigung der Sparplanrate. Probieren Sie das doch mal für Ihren Lieblings-ETF aus. Details unter extraetf.com oder Sie folgen dem Beispiellink in den Shownotes. Nun aber direkt in den Talk mit Christian Biemüller von BlackRock bzw. iShares und Markus Erdmann von der ING. Hallo Christian, hallo Markus, herzlich willkommen im Extra ETF podcast Hallo Markus,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Markus, auch vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Wir freuen uns sehr, die aktuellen Entwicklungen bei der ING zu präsentieren.
0: Christian, fangen wir doch vielleicht kurz mit dir zum Einstieg an. ETF-Sparpläne sind ja bei Anlegern sehr beliebt. Wir veröffentlichen ja auch unsere ETF-Statistik und da sieht man, dass die ersten Jahre, wir haben ja Zahlen seit 2014, das Geschäft so zwar deutlich gestiegen ist, aber eher so Stück für Stück und langsam, kontinuierlich. Jetzt hat es im Jahr 2020 einen Riesensprung nach oben gemacht. Wir haben die 2 millionen etf sparplan grenze überschritten. Was ist denn aus deiner Sicht der Grund dafür, dass jetzt gerade ETF-Sparpläne so beliebt sind?
1: Ja, Markus, du hast schon angesprochen. Die Wachstumsraten waren eigentlich auch in den vorangegangenen Jahren immer hoch und immer so um die 50 Prozent sind die ETF-Sparpläne bei den Ausführungen, auch bei dem Volumina von Jahr zu Jahr gestiegen. Und jetzt gerade letztes Jahr mit der deutlichen mit dem deutlichen Anstieg und der Verdopplung von einem Million auf über zwei Millionen Sparpläne, muss man schon sagen, dass auch bei den Privatanlegern nochmal ein deutlich stärker gestiegenes Interesse für ETFs, aber natürlich auch für Wertpapiere im Allgemeinen der Fall sind. Also wo kommt das eigentlich her? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wir sehen, die Breite des Angebots wird immer größer. Also immer mehr Banken, Direktbanken, Online-Broker oder auch die neuen Neo-Broker bieten inzwischen einen attraktiven Zugang zu ETF-Sparplänen. Und das erhöht natürlich auch die Anzahl der Produkte im Angebot, die dazukommen, die Kostenreduktionen, wie jetzt auch beispielsweise bei einigen Anbietern, die immer mehr ins Schaufenster zu den, zu den Endanlegern geraten. Wenn ich keine Transaktionsgebühr, keine Ausführungsgebühr bezahle, ist natürlich deutlich attraktiver. Und diese Nachfrage vom Privatanleger nach kostengünstigen und vor allem transparenten, Sparmöglichkeiten und Investitionsmöglichkeiten bieten halt die ETF-Sparpläne. Und das, wenn man auch kombiniert mit einer Flexibilität und gleichzeitig Chance auf attraktive Rendite, spricht ja alles für den ETF-Sparplan als perfektes Produkt und kombiniert dann nochmal mit dem aktuellen Niedrigzinsumfeld, wo es ja keinerlei Alternativen momentan gibt, so im Sparbereich, ähm, herrscht so eine gewisse Alternativlosigkeit, wie ich denn Geld überhaupt sparen und auf die Seite legen kann. Und mit der Flexibilität in der Kombination ist das ETF-Sparplanprodukt natürlich jetzt das perfekte die perfekte Antwort hierzu. Mhm. Und vielleicht dazu noch eine ganz, ganz interessante äh, Studie, die auch veröffentlicht wurde vom Deutschen Aktieninstitut vor einigen Wochen. Und die zeigt so mehr auch dieses gewonnene Interesse an Wertpapieren in Deutschland. Es sind ja letztes Jahr über 2,7 Millionen neue Investoren in Aktien, ETFs oder auch Investmentfonds in Deutschland dazugekommen. Mhm. Und seit der Entwicklung des neuen Marktes um die Jahrtausendwende gab es nicht mehr so viele äh, Aktionäre in Deutschland. Und wenn man das gerade natürlich nochmal kombiniert mit den, mit den jüngeren Leuten, die nach Produkten suchen, gerade also die, ich sag mal, 30- bis 40-Jährigen sind besonders stark gestiegen in dem, in dem letzten Jahr, sieht man doch, dass diese neuen attraktiven Angebote, die in den Markt gekommen sind rund um ETF-Sparpläne, halt auch eine sehr, sehr hohe Affinität haben bei Privatanlegern.
0: Mhm. Äh, Markus, wie schaut denn das bei euch aus, das äh, Angebot von ETF-Sparplänen, beziehungsweise wird es auch stark nachgefragt äh, von euren Kunden und vielleicht noch ergänzend auch, hat sich das dann auch in den letzten Jahren so dynamisch entwickelt, wie wir das vorhin jetzt von Christian äh, gehört haben? Wie, wie ist so der aktuelle Status?
2: Ja, also zunächst einmal, wir sehen durchaus eine sehr ähnliche Entwicklung wie, wie iShares, wie die Aussagen, die Christian gerade getätigt hat. Ähm, seit Jahren ähm, sehen wir eine massive Nachfrage unserer Kunden nach Wertpapiersparplänen generell, aber insbesondere nochmal eine deutliche Verstärkung auf der ETF-Seite. Mhm. Ähm, wenn man sich die Zahlen vom letzten Jahr anschaut, hatten wir da auf der ETF-Sparplan-Seite ein Wachstum von über 90 Prozent. Also wir hatten zum Jahresende über 320.000 aktive Sparpläne, ETF-Sparpläne, muss man dazu sagen. Und dieses Wachstum setzt sich im ersten Quartal 2021 unverändert mit eigentlich einer steigere, sta, steigenderen Dynamik fort. Also auf der ETF-Sparplan-Seite sind wir da sehr, sehr zufrieden.
0: Und jetzt zum, zum 1. April gibt es ja sozusagen eine, ja, ähm, man kennt es ja ein bisschen von der ENG, wenn die irgendwas macht, dann macht sie es richtig, also richtig groß. Und zum 1. April startet die ja auch mit so einer Kampagne, und einem sehr, sehr umfangreichen Sparplanangebot, weil alle ETFs, ich hatte es in meinem Intro schon gesagt, dann kostenfrei angeboten werden. Und schon vor ein paar Wochen hattet ihr die Sparplanrate, die Mindestsparplanrate auf 1 Euro gesenkt. Also im Prinzip kann ich jetzt 100 Euro in 100 ETF-Sparpläne investieren. Ähm, wieso macht ihr das jetzt? Also warum macht ihr so eine, warum ist es so ein starkes, nennen wir es mal Fokus-Produkt bei euch?
2: Also, zunächst freuen wir uns sehr, dass wir auch hier äh, in diesem Podcast unsere Aktion zum 1.4. noch mal ein bisschen vorstellen dürfen. Mhm. Wir werden eben, wie du gesagt hast, zum 1.4. alle unsere ETF-Sparpläne auf der Webseite gebührenfrei stellen. Das ist ein sehr breites äh, Produkteportfolio. Ich denke mal, ähm, alle Investmentthemen, die das Herz begehrt, sollten da auch zu finden sein. Und das Ganze eben garniert mit einer äh, Mindestsparplanrate von, von einem Euro. Die Idee dahinter oder das Ziel, das wir haben, ist einfach mit diesem Angebot, das Investieren in Wertpapiere so einfach wie möglich zu machen, genauso einfach auch wie das regelmäßige Sparen bei, beim Tagesgeldkonto. Wir kommen ja historisch ähm, sehr stark ähm, aus dem Thema ähm, Tagesgeldangebote. Wir sind bekannt als, als Sparbank und äh, wollen nun ähm, die, die erste und einzige Bank in Deutschland sein mit diesem spannenden ETF-Sparplan-Angebot, ähm, wo wir eben dann den Kunden die, die Möglichkeit bieten, äh, regelmäßig äh, zu investieren ab einem Euro und das Ganze komplett kostenlos. Ähm, wichtig, was wir auch nochmal dazu sagen wollen in diesem Kontext, dieses Angebot ist unbefristet. Ähm, man sieht es häufig im Markt, dass solche Aktionsangebote auf drei, sechs, zwölf Monate befristet sind. Nein, also wir haben da sehr stark ein Commitment und sagen, okay, nein, wir glauben, dieses Angebot äh, soll langfristig unbefristet sein und bieten somit unseren Kunden eine sinnvolle Alternative zu klassischen Sparprodukten, die einfach in der aktuellen Marktphase, in der Marktsituation keine Zinsen mehr abwerfen. Mm
1: -hmm.
0: Vielleicht kurz zu der Anbieterwahl, äh, da arbeitet die mit mehreren Anbietern zusammen oder beschränkt sich das auf die eine oder andere Adresse?
2: Vom Grundsatz her sind wirklich alle etf sparpläne auf unserer Plattform gebührenfrei. Das muss man sagen. Das deckt den gesamten Markt ab. Letztendlich ist es aber so, wir arbeiten mit ausgewählten Partnern wie unter auch iShares in der Vermarktung eng zusammen und diese Produkte finden sich natürlich auch darunter.
0: Jetzt haben wir noch nicht die Erfahrung, wie das neue Angebot angenommen wird, aber man kann ja vielleicht mal in den Rückspiegel gucken und mal schauen, wer heute bei euch ETF-Sparplane nutzt. Ist das jetzt nur ein Produkt, was dann, dann junge Anleger zum Vermögensaufbau ähm, nutzen? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen aus der Nähkiste plaudern? Wie, wie sieht denn so der typische Sparplankunde aus? Oder auch welche ETFs werden denn gespart?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm der typische ETF-Sparplan-Kunde, soweit es ihn natürlich äh, gibt, ist tendenziell eher männlich und jünger als ein klassischer Direktdepot-Kunde. Ähm, Im Schnitt ähm, sind diese Kunden 39 Jahre alt. Von der äh, durchschnittlichen Sparplanrate äh, gehen wir äh, roundabout von 130 Euro aus. Insgesamt, wenn man sich die Zielgruppe näher anschaut, sind die, ähm, die Kunden häufig Sparer oder auch Wertpapiereinsteiger, die sich einfach langsam an das Thema Wertpapiere, Kapitalmarkt herantasten möchten und beginnen mit kleinen Beträgen äh, zu investieren, um eben in der Zeit von Niedrigzinsen eine alternative Anlagemöglichkeit zu finden.
0: Und hat dann so ein Kunde einen Sparplan nur und äh, investiert er dann breit in, keine Ahnung, MSCI World ETF oder hat er mehrere Sparpläne?
2: Also es gibt durchaus Kunden, die, die einige Sparpläne haben. Ähm, die meisten haben ein bis zwei Sparpläne, das kann man schon sagen. Äh, die Präferenz geht stark in breit gestreute ETFs, äh, die eben dann quasi durch die Sparpläne abgebildet werden. Mhm. Vor allem, das sehen wir aber auch schon seit Jahren, sind es die klassischen Indizes MSCI World oder DAX, die sich äh, seit Jahren stetiger Beliebtheit bei unseren Kunden erfreuen was ich vielleicht auch noch mal erwähnen kann, was durchaus für den einen oder anderen Hörer spannend sein könnte. Wir bieten auf unserer Internetseite regelmäßig spannende Informationen. Wir zeigen die Top-Seller an ETF-Sparplänen unserer Kunden. Das ist so ein bisschen wie bei Amazon, wenn man bestellt. Das heißt, wir aktualisieren auch regelmäßig diese Informationen. Da können eben interessierte Zuhörer schauen, was eben die Kunden der größten Direktbank in Deutschland an eth sparplänen ähm, regelmäßig äh, anlegen.
0: Ja, das wird sicherlich nochmal spannend sein, wenn jetzt dann das neue Angebot startet, wie sich da nochmal die Ranglisten verändern. Da bin ich mal gespannt. Ähm, Christian, vielleicht nochmal zu dir. Ähm, ihr seid ja Produktanbieter iShares, das heißt bei dir laufen ja im Prinzip alle Fäden zusammen. Du hast Einblick auch in verschiedene andere Direktbanken, die auch Sparplanangebote haben und ihr habt auch eine Webseite, wo man sich selbst über die Produkte natürlich informieren kann. Wie ist denn da so die Nachfrageseite? Wisst ihr, welche ETFs bei
1: Anlegern da besonders beliebt sind? Ja, also wir können natürlich sehr, sehr viel sehen, was Kunden auf unserer Webseite auch nachfragen. Aber vielleicht dahingehend nochmal ganz kurz, wir haben auch in den vergangenen Jahren sehr viele Informationsseiten rund um ETF-Sparpläne aufgebaut und ein sogenanntes Sparen als, als eigenes Hub definiert und es deutlich äh, erweitert und bieten hier halt auch den Privatanlegern einen umfangreichen Content und auch Tools an. Und das steigende Interesse spiegelt sich natürlich auch auf diesen Informationsseiten rund um ETF-Sparpläne wieder. Wenn wir unseren ETF-Sparplanrechner zum Beispiel anschauen, wo halt Anleger sehr einfach und intuitiv kalkulieren können, was aus ihrem monatlich eingezahlten Sparbetrag so über den Zeitraum X wird, dann sehen wir, dass das mit Abstand das meistbesuchte Tool oder auch die meistbesuchte Content-Seite bei iShares innerhalb Europas ist. Und gerade Anleger nutzen halt diese Tools auch sehr ausgiebig. Du hast angesprochen, was kann man denn sehen? Und was wir da deutlich mitnehmen, ist, dass diese Verweildauer von Kunden auf dieser Seite, wo Content und Tools zur Verfügung stehen, da deutlich höher ist. Also bei dem Sparplanrechner bleiben wirklich Kunden zwischen drei und fünf Minuten. Und das ist im Vergleich zu anderen Webseiten natürlich, weil sie mit diesem Tool halt auch die Zahlen kalkulieren und damit halt auch einiges durchsimulieren. Wenn man sich sonst mhm. noch die anderen Content-Seiten anschaut, speziell mal jetzt auf der Sparplanseite, wir haben auch einen Leitfaden erstellt, zur einfachen ETF-Anlage und der wird auch sehr, sehr stark nachgefragt. Oder auch diese Funktionsweise, wie man den Sparplan einrichten kann. Von jeder unserer Produktseite, wo man sich jetzt über den, den ETF verkundigt, kann man sehr einfach so einen Button zum Sparplan einrichten äh, auch klicken, wo dann halt der Nutzer auch direkt ähm, weitergeleitet wird zu der, jeweiligen, zu der jeweiligen Vertriebspartner oder zur jeweiligen Bank, wo den Sparplan auch abschließen kann. Da ist auch natürlich auch ein schönes Angebot von, von extra ETF zwischengeschaltet, wo man nochmal sehen kann, welche Aktionen hat man denn gerade, was kostet der ETF auch bei den unterschiedlichen Anbietern. Und das ist gerade so ein Mehrwert, den die Kunden natürlich auf der Website suchen. Und ähm, Markus hat es gerade angesprochen, so eine Übersicht der beliebtesten ETFs gibt es auch bei uns, ähm, mhm. natürlich nur die IHS ETFs, aber das hilft vor allem halt auch, den Erstanlegern einen leichten Einstieg zu finden. Was machen denn andere so? Ich will mich ja informieren, was ist so das meistgefragte Produkt am Markt und was sind auch so die, die Topseller im ETF-Sparplanangebot? Also, das ist schon auch eine Hilfestellung vorwiegend für Einsteiger.
0: Was sind denn jetzt so die Produkte auf eurer, auf eurer Liste? Ist das so ähnlich wie Markus gerade gesagt hat bei der ING oder ist es nochmal ein bisschen anders?
1: Also der, der MSCI World ist natürlich so im Sparplan das am das meisten nachgefragte Produkt. Wir sehen jetzt aber auch mhm. schon abweichend den MSCI All Country World, nochmal ein bisschen breit diversifizierter.
0: Was ja bis, sogar ein bisschen besser ist, würde ich sagen, ja. weil er breiter gestreut ist, wie du gerade gesagt
1: Absolut, hast. Absolut, es ist so ein bisschen natürlich jetzt auch in der Vergangenheit einhergehend mit, äh, mit Gebührenreduktion bei ETFs. Auf der anderen Seite ähm, sind es aber auch unterschiedliche Produkte, die ähm, gerade im Fokus sind. Also Themen-ETFs, aber natürlich auch Nachhaltigkeit spielt jetzt deutlich größere Rolle. Also MSCI World hatten wir jetzt gerade. Da suchen auch viele Kunden jetzt schon die STI-Variante, den nachhaltigen äh, MSCI World ETF sozusagen. Ähm, das ist, ist der Hauptbestandteil. Die DAX-Familie natürlich bei deutschen Kunden auch sehr beliebt. Also sehen wir vom DAX über den DAX und MDAX hinweg. Aber natürlich auch Themen-ETFs, wie gerade schon erwähnt. Also Innovation Healthcare ist jetzt aktuell gerade seit der Corona-Pandemie sehr stark im Fokus. Aber das obliegt natürlich dem Kunden auch immer selbst. Oftmals hat man ja eine Kombination, dass die Kunden, so wie so es Markus von der ING gerade angesprochen hatte, mal zwei oder drei ETFs besparen und dann noch ein bisschen diversifizieren. Also ich will jetzt hier auch keine Anlageberatung geben, sondern wir nehmen auch immer nur das wahr, was die meisten Kunden oder die Kunden im Prinzip als Topseller-Produkte heraussuchen. Und es ist natürlich im Selbstentscheidergeschäft auch eine Auswahl, die sie selbst treffen. Aber man sieht schon, es hat auch immer wieder so eine gewisse äh, Situation, in welchem Zeitmoment man sich befindet. Also Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ein starkes Thema. Und die Themen-ETFs so in den letzten drei, vier Jahren, und während auf der anderen Seite vielleicht ähm, der DAX vor einigen Jahren noch das meistbesparte Produkt war, hat es jetzt doch schon deutlich ein bisschen an der Bedeutung verloren und Kunden diversifizieren noch globaler und noch breiter inzwischen.
0: Ja, das ist ja ganz gut. Ich meine, wir, wir sind ja da auch sehr aktiv äh, von Extra-ETF und versuchen aufzuklären, wie man am besten und sinnvoll spart und ist eigentlich schon interessant, dass immer noch so viele Leute den DAX ansparen, weil der ja also zum langfristigen Vermögensaufbau ja schon sehr konzentriert ist mit nur 30 Werten. Aber da, da arbeitet man noch dran, dass die Leute dann noch mehr den All Country World oder andere breit gestreute Indizes nehmen. Vielleicht Markus nochmal, du hattest es vorhin nämlich schon erwähnt auch das Extra-Konto, also euer Tagesgeldangebot, Das ist ja sozusagen der wenn man mal so nennen will, das Flaggschiff der, der Angebote. Ihr habt natürlich auch noch andere Sachen wie Baufinanzierung, Girokonto, aber so als Anlageprodukt ist das Extra-Konto das Extra ähm, ja sehr populär und, und sehr wichtig für euch. Jetzt sollen die Kunden mit anderen Angeboten ein bisschen rentabler an, äh, anlegen. Warum ist es dann für euch dann so interessant? Ist es ähm, ja oder für euch nur interessant oder ist es auch für den Kunden interessant?
2: Wir arbeiten letztendlich äh, kundenzentriert. Das heißt, äh, wir haben den Kunden sehr stark in der, in der Perspektive. Aber natürlich klar, wir sind eine Bank. Wir wollen natürlich auch Erträge generieren. Ähm, letztendlich ist es so, wir, wir waren eben eine Bank, die sehr stark wahrgenommen wurde als, als Sparbank mit äh, Top-Sparprodukten. Äh, ähm, wir sehen einfach momentan seit Jahren, dass sich das Marktsentiment verändert hat. Äh, die Sparprodukte sind definitiv äh, nicht mehr so, dass sie rentable Renditen abwerfen. Somit äh, sind wir fest der Überzeugung, dass äh, es sinnvoll ist, äh, Kunden äh, neue Produkte anzubieten und äh, hier sehen wir einfach ganz klar, dass wir die Bank sagen wollen in Deutschland mit dem besten wertpapier sparplan um einfach den Kunden äh, eine kostengünstige, regelmäßige und auch eine breit gestreute Möglichkeit an Investments anzubieten und das dem Kunden so leicht wie möglich zu machen, äh, die Hürden äh, zu senken, um eben dann quasi, Kunden, die bisher zurückhaltend waren und sich mhm. nicht getraut haben, am Kapitalmarkt zu investieren, den Schritt zu gehen.
0: Wenn jetzt ein Kunde bei euch ein Extra-Konto hat und da, was weiß ich, 5.000 Euro vielleicht auf so einem Tagesgeldkonto liegen hat, was muss er denn dann machen? Dann kann er, wenn er die App nutzt, über die App wahrscheinlich ein Depot eröffnen. Das, Weil er ja schon Kunde von euch ist, ist das wahrscheinlich relativ einfach möglich. Und dann kann er über die App einfach einen Sparplan anlegen.
2: Das ist richtig. Wir arbeiten regelmäßig daran, es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen. Wir arbeiten immer an der Customer Journey, dass der Kunde mit möglichst wenigen Klicks eben dann den, den Sparplan eröffnen kann oder im Vorfeld das Depot eröffnet. Und wir sind eigentlich davon überzeugt, dass da auch diese Hürde und die Komplexität so weit wie möglich reduziert wurde, um es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen.
0: Und jetzt bietet ihr ja auch noch andere Produkte an, also mit Scalable Capital ist seit längerem so eine Art Vermögensverwaltungsprodukt und dann habt ihr auch kurz vor der Einführung ein Beratungsangebot. Wie fügt sich das jetzt alles sozusagen mit den ETF-Sparplänen zusammen? Ist das dann eher ein Produkt für Selbstentscheider, also Leute, die wirklich selbstständig ihre Anlagen machen und die anderen Produkte eher für Leute, die zwar wissen, dass sie was machen müssen, aber nicht selbstständig tätig werden wollen?
2: Ja, also ich denke mal, in deiner Frage hast du eigentlich die Antwort schon sehr gut vorweggenommen. De facto geht es ein bisschen um die Zielgruppe. Ich sage nochmal einen Satz zurück. Man sieht natürlich auch dadurch, wie breit unser Lösungsportfolio mittlerweile bei, bei Wertpapieren ist, seitens der ING. Wenn man jetzt konkret auf unseren Partner Scalable Capital schaut, aber auch um die künftige Komfortanlage, so wird unser Beratungsangebot heißen geht es wirklich in erster Linie darum, dass wir ähm, Kunden adressieren, die entweder sich um die Wertpapieranlage nicht selbst kümmern möchten oder einfach Unterstützung benötigen. Ähm, bei der Komfortanlage heißt Unterstützung in dem Kontext, dass... Ähm, es künftig sogenannte Coaches gibt, also Berater bei uns, die einfach dann Fragen beantworten können, wenn die Kunden Schwierigkeiten haben in der, in der Kaufstrecke oder Fragen haben zu den Produkten. Ähm, Im Gegensatz dazu ist es bei Webpapier Wettpap sparplänen so, das ist wirklich ein Produkt für die Selbstentscheider, mhm. einfach Kunden, die äh, selbstständig die Produkte auswählen und die gerne regelmäßig kleine Beträge langfristig ein Vermögen aufbauen wollen. Das ist das Ziel des Ganzen und die Abgrenzung. Und wie schon mal gesagt, also durch diese ETF-Aktion ab dem, ab dem 1. April ist es einfach das Thema durch die Senkung der Sparplanrate und eben dann quasi auch die Gebührenfreiheit wollen wir eben dann quasi die Kunden adressieren, die einfach bisher zurückhaltend waren und einfach es so einfach wie möglich zu machen.
0: Ja, ich bin, bin gespannt, ob dann Kunden, die zum Beispiel vorher so ein Vermögensverwaltungsprodukt haben, dann vielleicht sagen, auch bei denen Konditionen, dann mache ich es lieber selbst wieder künftig oder ob da wirklich komplett neue Kundengruppen sich dann für das Thema Wertpapier sparen im weitesten Sinne dann eben mit ETFs interessieren. Christian, ähm, gehen wir nochmal noch mal zurück in die Produktwelt ähm, und wenn jetzt ein Kunde... DAX ETF bespart, dann sieht er ja die Wertentwicklung tagtäglich, wenn er Nachrichten irgendwie anschaut. Ähm, bei anderen Produkten, MECI World, ist es schon so ein bisschen schwieriger. Ähm, was kann denn so ein Kunde erwarten äh, überhaupt von, von so einem Sparplan? Also, was, was sind so die, sagen wir mal, Renditen, die so historisch erzielt wurden? Oder kannst du vielleicht ein paar Beispiele machen, wie, wie, wie sich das so verhält? Weil der Kurs des Wertpapiers schwankt ja im Prinzip jeden Tag. Und wenn ich jetzt jeden Monat für 100 Euro ETF-Anteile kaufe, dann habe ich ja ganz unterschiedliche Einstandskurse, je nachdem, wie eben der Markt gerade sich entwickelt hat.
1: Ja, du hast aber auch schon richtig gerade gesagt, diese Schwanken kann auch ein großer Vorteil sein. Ich habe auch eine Zahl mitgebracht, die sei nicht sehr gut verdeutlicht. Aber vielleicht vorneweg mal, bevor wir über die Renditen sprechen, es kommt natürlich schon mal darauf an, in welche Anlageklasse ich überhaupt spare, ja? ETFs bieten ja die Möglichkeit, in Anleihen, Rohstoffe oder Aktien zu investieren. Und zudem gibt es dann innerhalb dieser Anlageklassen nochmal verschiedene Möglichkeiten. Man muss aber schon dazu sagen, was die meisten Privatanleger natürlich interessiert bei den ETF-Sparplänen sind Aktien. Und zu Pi mal Daumen, 90 bis 95 Prozent der Kunden investieren auch in Aktien-ETFs, was ja den langfristigen Anlagecharakter und auch die, die höchsten Renditechancen natürlich verspricht. Und wenn man sich dann diese meistbesparten Produkte ansieht, ich habe es vorhin schon mal skizziert, das ist der MSCI World. Mit 1600 verschiedenen Einzeltiteln und global diversifiziert so das aktuelle Schwergewicht, sag ich mal, in den Sparplänen. Und ähm, das Schöne ist, wenn man sich die Performance vom Sparplan anschaut, nehmen wir mal letztes Jahr, dann hat der Sparplan sogar noch zusätzliche Renditemöglichkeiten. Also der MSCI World hatte letztes Jahr eine sehr, sehr starke Performance von über 15 Prozent, was natürlich schon enorme, enorme Kursentwicklung ist und auch natürlich jetzt den aktuellen Marktumfeld äh, geprägt ist und den Umständen entsprechend. Aber wenn ich jetzt einmal im Monat zum ersten Handelstag eines Monats investiert hätte, die gleiche Summe über das ganze Jahr, dann hätte ich durch die Schwankungen im Markt, also dem Cost-Average-Effekt, was wir ja auch immer wieder preisgeben, gerade dieses Durchschnittskostenprinzip, ähm, hätte ich nochmal 5 Prozent zusätzliche Rendite erzielt. Also das heißt, ich hätte gerade zum Beispiel letztes Jahr die Monate April, Mai und Juni von diesem Kursrückgang an den Börsen dann nochmal profitiert. Und mhm. im Nachgang, also der, der Kursrückgang kam ja zustande durch die Corona-Pandemie oder den Ausbruch der Corona-Pandemie. Und ich hätte halt in diesen Zeiten, wo die Kurse zurückgegangen sind, natürlich deutlich mehr Anteile mit meiner monatlichen Sparplanrate zu niedrigeren Kursen gekauft und hätte dadurch natürlich niedrigere Einstiegskurse gehabt bei der Investition. Und das bietet nochmal einen zusätzlichen Mehrwert natürlich für den Sparplankunden. Aber wenn man jetzt sagt, das Jahr 2020 war natürlich mit 15 Prozent jetzt kein Maßstab für einen längeren Zeitraum. Beim MSCI World, den gibt es so seit den 70er Jahren, kommt man auf ca. 8 bis 10 Prozent Rendite, je nachdem, welchen Betrachtungszeitraum man sich anschaut. Und wir bieten gerade... Privatanleger jetzt mit unserem Sparplanrechner auf unserer Website die Möglichkeit, das mal durchzusimulieren. Und da sind doch immer die meisten wirklich sehr erstaunt, was aus so einem Sparplan überhaupt werden kann. Und mhm. wenn man jetzt mit einer Rendite von 8% ausgeht per Anno und mal 20 Jahre vielleicht für sein Kind startet und was wird dann so aus einem 20-jährigen Sparplan mit 100 Euro im Monat, dann sind es knapp 57.000 Euro. Und für das, dass man nur 24.000 Euro eigentlich einzahlt, kommt eine Rendite von über 32.000 hinzu, was doch enorm ist. Und das ist eigentlich gerade so langfristiger Charakter, aber natürlich die Flexibilität, wenn ich wirklich mal ran müsste, kann ich ran. Das ist der Vorteil, den Vorteil, den die Kunden an dem ETF-Sparplan so lieben. Man muss aber jetzt dazu sagen, und das will ich noch vielleicht anfügen, das ist jetzt eine historische Betrachtung der Performance. Das sind auch immer keine verlässlichen Angaben für, für, Zukunft, für die zukünftige Entwicklung. Aber man kann natürlich mit diesen Zahlen perfekt auch simulieren und was ist in der Vergangenheit passiert, kann man natürlich sehr, sehr gut ableiten.
0: Schauen wir uns nochmal einen weiteren Punkt an, weil da wollte ich jetzt auch nochmal von dir die Meinung hören. Die haben wir haben ja eine Studie rausgebracht. Da haben wir uns angeschaut, wie wird sich der ETF-Sparplan in den nächsten fünf Jahren entwickeln wenn man a. die Entwicklung der Vergangenheit natürlich in, Be in Betracht zieht, also das Wachstum des ETF-Markts, aber auch neue Anbieter, neue Angebote, so jetzt wie mit der ING. Und da kommen wir jetzt äh, auf, auf eine Zahl, wo wir sagen, okay, bis zum Jahr 2025, also Ende 2025, erwarten wir etwa 9,1 Millionen ETF-Sparpläne. Und das, wenn man das dann anhand der Sparplanraten ähm, hochrechnet, es wird im Jahr rund 16 Milliarden Euro in ETFs angespart. Und Dazu muss man jetzt wissen, dass der ETF Sparplanmarkt aktuell gerade mal so 16 Milliarden für Privatanleger hat. Das heißt, also wir stehen da anscheinend vor einer riesengroßen Entwicklung, vor einem, einem riesengroßen Boom bei ETF-Sparplänen aus den genannten Gründen. Wie steht ihr da als BlackRock zu dieser Entwicklung? Ist das realistisch?
1: Ja, es ist realistisch und wir teilen auch deinen fünf Jahre forecast Wir glauben fest daran, dass die die Anzahl der monatlichen ETF-Sparpläne, auch das Sparvolumen in den kommenden Jahren weiterhin stark steigen wird. Es geht natürlich einher mit der starken Nachfrage nach ETFs im Allgemeinen, also nicht nur im Sparplan, sondern auch die, die Nachfrage nach ETFs in den unterschiedlichen Anlagelösungen. Wir hatten gerade von Scalable Capital gesprochen im Rahmen der Kooperation. Die nutzen genauso ETFs. Also man sieht schon die ETFs, wenn... Sage ich mal vom Angebot her, in unterschiedlichen Anlagelösungen inzwischen finden den in Einsatz. Und der Sparplan ist natürlich ein perfektes Produkt dafür, weil es halt wirklich diese Einfachheit hergibt. Und ähm, zu der zu der Nachfrage, man muss dazu sagen, wir haben jetzt im letzten Jahr diese Verdopplung von einer Million auf zwei Millionen monatliche Sparpläne gesehen, aber wir sehen trotzdem, und das spricht ja jetzt auch von der Aktion der ING, diese Breite des Angebots wird immer größer. Das heißt, immer mehr Banken, Direktbanken, Online-Broker oder auch Neobroker bieten jetzt einen attraktiven Zugang zu ETF-Sparplänen und ähm, Daher der Zugang für den Privatanleger wird noch mal einfacher. Es kommt auch eine ganz neue Anlegerschaft, nenne ich es jetzt mal dazu. Wir haben es gerade schon bei der Studie vom DAI gehört. Es kommen viel mehr junge Kunden in den Genuss, die jetzt auch mit Wertpapieren in Berührung kommen und sagen, natürlich der Sparplan ist der perfekte Einstieg, überhaupt es mal auszuprobieren mit Wertpapieren. Und wenn man das zusammenführt mit dem Angebot, keine Transaktionsgebühren, niedrige Transaktionsgebühren, steigt natürlich die die Attraktivität für die Privatanleger. Wenn man sich in einen Privatanleger reinversetzt, was habe ich denn für eine Möglichkeit, kostengünstig, transparent und sehr einfach zu sparen? Durch die Niedrigzinsphase gibt es fast keinerlei Sparprodukte mehr, die, die attraktive Renditemöglichkeiten bieten, also eine gewisse Alternativlosigkeit für einen Privatanleger schon fast da. Das ist natürlich auch nochmal einhergehend ein starker Grund dafür, was wir glauben, dass ETF-Sparpläne auch durch die Möglichkeit, dass der Kunde breit diversifiziert investieren kann, im Vergleich jetzt zu einem reinen Aktiensparplan, wo er nur ein Underlying investiert, doch sehr, sehr stark profitieren wird. Also wir glauben an diesen Fünf-Jahres-Forecast und sind der Meinung, dass wir gerade erst am Anfang sind bei der ETF-Sparplanentwicklung.
0: Ja, das wäre wirklich eine eindrucksvolle Entwicklung. Kann man, kann man vielleicht auch sagen, dass so der ETF-Sparplan das, das neue Altersvorsorgeprodukt ist, weil vorher war das, früher waren das ja immer so Versicherungslösungen, Rentenversicherung, Lebensversicherung und jetzt sind die auch nicht mehr so attraktiv, weil die Versicherungen ja auch gezwungen sind, am Kapitalmarkt anzulegen, aber eben auch im Anleihen und damit dann die Rendite nicht mehr geliefert werden kann.
1: Ja, es ist natürlich so, das Altersvorsorgesystem passiert ja auf drei, auf drei Säulen, wo dann die hm. gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge herrscht. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge haben oftmals die Arbeitnehmer gar nicht so die Möglichkeit, so aktiv mit einzugreifen, sondern es gibt ja oft der Arbeitgeber vor und da sind natürlich oftmals auch Versicherungslösungen im Angebot. Der ETF-Sparplan ist halt eine super gute Möglichkeit, privat vorzusorgen. Und egal, ob es jetzt wirklich die klassische Altersvorsorge ist oder aber auch andere Sparziele, das muss man ja auch dazu sagen, diese Flexibilität, wenn man wirklich mal ans Geld ran muss, kann ich ran, ich habe keine feste Laufzeit und ich kann auch, auch wenn ich jetzt fürs Alter vorspare, ich habe ja nicht unbedingt bei einem, einem bestimmten Stichtag, vielleicht höre ich früher das Arbeiten auf und kann dann aber auch schon früher an mein Vermögen ran. Also diesen Vorteil der Flexibilität, den, den muss man doch ganz klar sehen. Und ich glaube, Versicherungen haben einen anderen, eine andere Daseinsberechtigung. Es gibt oft eine sehr, sehr gute Kombination. Also ich kann ja neben der, dem Altersvorsorgepaket dann nochmal andere Risiken mit abversichern. Berufsunfähigkeit fällt mir jetzt da so ein. Oder es gibt auch staatliche Förderung bei Versicherungsleistungen. Ich glaube, das gibt ein anderes Paket. Wenn man aber mhm. ganz klar und zurück auf deine Frage schaut, wie sind die Kosten eines Produkts? Ja, Und die Kosten eines Produktes muss ich ja immer erst hereinwirtschaften. Dann ist auch klar, je schlanker und kostengünstiger die Ausgestaltung eines Anlageprodukts, desto attraktiver sind natürlich die Renditechancen. Und wenn ich sage, der ETF hat so Kosten von 0,2 Prozent per Anno, dann ist das natürlich sehr überschaubar. Und wenn ich das noch kombiniere mit einem Angebot, wie, wie es jetzt die ING natürlich auch anbietet, ohne Ausführungsgebühren, dann ist das natürlich schon sehr, sehr attraktiv und wirklich äh, preiswert, überhaupt vorsorgen zu können. Und das ist natürlich schon, eine, wo man sagen kann, dann im ETF-Sparplan als Altersvorsorge oder als Vorsorgeprodukt kommt man da nicht mehr vorbei.
0: Wie ist es eigentlich im Ausland? Gibt es da auch ETF-Sparpläne? Da hört man eigentlich... So nichts oder man, man sieht nichts viel. Ähm, aber du hast ja auch Kontakt zu Banken im europäischen Ausland. Wie ist da so die, die Stimmungslage? Vielleicht abschließend noch kurz.
1: Ja, inzwischen sind schon, schon einige Direktbanken im Ausland auf diesen etf sparplanerfolg den wir in Deutschland haben, aufmerksam geworden mhm. und bieten inzwischen auch schon ETF-Sparpläne an. Also da gibt es einige Anbieter, zum Beispiel in den nordischen Ländern, also Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland, aber zum Beispiel auch der österreichische Markt, der ja schon sehr nah dem Deutschen ist, gibt es auch schon einige Anbieter, die ETF-Sparpläne anbieten. Und die Nachfrage ist auch inzwischen sehr hoch danach. Man muss aber schon dazu sagen, der größte Erfolg ist im Abstand natürlich in Deutschland, weil halt einfach eine Vielzahl von Banken inzwischen einen Zugang bieten. Und ähm, Gerade dieser Zugang zu ETF-Sparplänen ist natürlich wichtig, dann auch um Privatlegern dieses Produkt anbieten zu können. Deswegen glauben wir auch an diesen, diesen Forecast und diesen nachhaltigen Trend, weil einfach halt ein gesunder Wettbewerb von Anbietern auch da ist. Es, es steht nicht nur auf ein, zwei Banken, sondern inzwischen gibt es fast 20 Anbieter, die ETF-Sparpläne anbieten und diese kostengünstige Aktionen und kostengünstiges Angebot bieten. Halten wir mal fest,
0: der ETF-Sparplanmarkt und das ETF-Sparplanangebot vor allen Dingen ist attraktiv und immer mehr Anleger beschäftigen sich mit dem Thema. Vielleicht noch zum Schluss, ähm, Christian Markus, äh, mal Hand aufs Herz, nutzt ihr selbst auch ETF-Sparpläne zum Vermögensaufbau?
1: Ja, nutze ich, bin ich ganz ehrlich, ähm, auch ein bisschen breiter diversifiziert. Ich nutze ein, ein Multi-Asset-Portfolio, in mhm. das ich, ich monatlich spare, aber äh, nur ETFs. Und ähm, man muss aber dazu sagen, das liegt so ein bisschen auch, an jedem selber. Welche Risikoneigung habe ich denn und in was möchte ich investieren? Ähm, was möchte ich denn überhaupt anlegen? Welchen Betrag im Monat? Das sind natürlich viele Faktoren, die da eine Rolle mitspielen, aber ich habe auch persönlich für meine Kinder ETF-Sparpläne und für mich selbst auch. Bei den Kindern ist es eine höhere Aktienquote wie jetzt bei mir, aber das ist natürlich auch zu so dem Alter, sage ich mal, geschuldet und den langfristigen Sparcharakter
0: mhm. Und Markus, bei dir? Du wartest noch bis 1. April. <lacht>
2: Nein, also ich bin auch seit Jahren schon wirklich überzeugter äh, ETF-Sparplan. Kunde und natürlich freut mich auf den 1. April, dass das Ganze gebührenfrei wird bei der ING, das auf jeden Fall, aber nein, ich bin durchaus überzeugt davon und ich sage mal, als alter Kapitalmarkthase macht das auf jeden Fall Sinn und die Frage nach dem Timing übrig sich bis zu einem gewissen Grad dadurch natürlich und auch wenn Expertise natürlich bei uns allen da ist, ob man das Timing hundertprozentig erwischt, wissen wir alle natürlich nicht, somit ist das die optimale Lösung, um langfristig Vermögen aufzubauen.
0: In meinem Umfeld wird auch mit ETF-Sparplänen gearbeitet ähm, und äh, gerade für äh, Neffen und Nichten. Dafür ist es hervorragend äh, geeignet. So, liebe Zuhörer, ich denke und hoffe, Sie haben einen sehr, sehr guten Einblick hinter die Kulissen von ETF-Sparplänen erhalten und dass jetzt so ein großes und namhaftes Institut, wie die ENG nun auch hier in das Geschäft einsteigt beziehungsweise sogar nochmal richtig durchstartet und so die Altersvorsorge von Millionen Kunden potenziell vereinfacht, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und äh, Sie haben da nämlich dann neben guten Produkten, den ETFs nun auch die Möglichkeit, bei großen etablierten Direktbanken sicher und kostengünstig in ETFs anzusparen und das ist unterm Strich eine, eine richtig tolle Sache. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Schönen Tag noch. Ich hoffe, Ihnen hat mein Sparplan-Talk mit Christian Wiemöller und Markus Erdmann gefallen. Wenn ja, dann empfehlen Sie doch gerne den Extra-ETF-Podcast weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast-App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 7. April. Darin wird es mein um ein Thema gehen, das für ETF-Sparplananleger sicher kein Problem ist, aber vielleicht dennoch für aktive Trader ein Problem darstellt. Es geht um das Thema Spielsucht. Dazu habe ich mir Professor Gerhard Meyer eingeladen. Professor Meyer ist ein Suchtforscher und Hochschullehrer für Psychologie an der Universität Bremen. Und zu seinem Forschungsschwerpunkt gehört eben das Suchtverhalten bezogen auf Glücksspiele. Das wird sicher ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.